0: Velkommen til Bykyrkens podcast. For mer informasjon om oss, se www.bykyrken.no Takk, Jesus. I av Jesus så har vi alt vi behøver. Vi skal bli stående litt, og så skal vi henvende oss til Gud, och be sammant. Kanske du har något som ligger på hjärtat ditt. Kanske du har en lång situation eller en utfoldring. Lyft upp till honom. Ska vi göra som bibeln säger att vi läfter heliga händer. Herre, vi tackar och vi ärer och vi priser ditt namn. Tack att du har givit oss allting med dig. Och Herre nå, tackar vi dig och ärar dig och priser dig for att du er stor nog, du er rik nog, du har all makt i himmel och på jord, och därför så hänvänder vi oss till dig Herre. Därför så tror vi dig, därför så lener vi oss mot dig, därför så visar vi vår tillit till dig nå, Herre, och vi ber dig om hjälp där vår vi tränger hjälp. Vi ber deg om helbredelse der vår sykdom eh, holder på. Vi ber deg om forening och forsoning der våre relasjonene knirker og er brutte. Vi takker deg fordi du är livets herre. Vi takker dig för att du är over alle ting. Og vi takker deg, kjære far i himlen för att du har gitt oss ett navn som er over alle andre navn. Du har gitt oss et navn som er over det som är i denne tiden og i den kommende. Ja, du har gitt navnet Jesus till din menighet. Og därför så løfter vi opp ditt navn, Jesus. Vi ærer dig. Vi ser att du er stor, och vi priser deg, Herre, fordi att du har all makt. Der vi kommer til kort, der strekker du til. Där hvor ikke vi klarer, där är du sterkere. Du har selv sagt at vi ska komma till dig. Vi som strever, och vi som bärer tungt och vi ska finne vila. Tack Jesus för det. Och hela menigheten sa amen. Vad så gud så där inne. Tack Jesus. Tusen tack till lovsångarna. Jag var nog inne på att var nog egentligen lite där, vad jag kunde fortsätta en stund till i lovsång, men sån är det ju. Där hade ju alla blivit skuffade över att det inte hade blivit någon preken. Inte sant? det praktiska, tack ska du ha Stefan, det var si, ja. det jag skulle säga. Det praktiska för mig hade att jag allredig hade då gjort förberedelsesjobben til en senare söndag. Ja, så Julia. Hun vet hvordan det er vet du, når forberedelsene pågår. Noen ganger så er jeg, siden vi er i sånn ærlig med Frank her, nå vi fått lære å kjenne Franks dilemmaer. Fått hjelp og hjulpet han litt med det, och så videre. Men, nei da. Noen ganger så er man flink, och ting lander, om man liksom går in i helgen med notatene klar, om man vet akkurat andre ganger så er det så er det som om eh, ånden ikke gir en rode. Det surrer og går, og det, det er... Eh... Altså, det gode med det det er jo at Gud, han har ikke sluttet å tale. Han har ikke sluttet å snakke. Det blir jeg litt liksom sånn av. Du vet, i gamle testamentet så hadde de lange perioder, hvor det står at, og i den tiden var det sjelden et ord fra Herren. Men så er vi over i den nye pakt, og forfatteren av Hebrebrevet sier at eh, nå taler han til oss ved sønnen. Vi har Jesus, vi har fått ånden, og derfor så er det hele tiden mange ting å faktisk ta imot fra himmelen, hvis vi innstiller oss på å ta imot. Det er en ganger litt sånn overraskende for meg hvor godt radaren egentlig virker. Rett og slett. Det är jo fantastisk. Ja, det är fantastisk. Jeg synes det er fantastisk. Jeg ber ikke om noe sånn respons. Jeg bare deler min begeistring, og så kan man la seg smitte eller ikke. Men det er godt å vite at vi lever da, i den tiden hvor, hvor Guds nåde er tilgjengelig. Det er viktig for oss alle dere. Vi lever i nådens tidsregning. betyder betyr at vi lever i den tiden hvor Gud viser sin nåde mot oss. Hvor vi kan ta imot fra han, Ikke fordi vi har vært prektige, eller tatt oss sammen, eller noe men hvor vi kan ta imot for han fordi han er god. Så hvis du lurer på om det kommer en annen tid, en tid som det er bedre å, å ta imot noe fra gode gaver fra Gud, så kommer det ikke en bedre tid. Nådens tid er nå. Og du kan få ta imot, og jeg ber om at du skal få ta imot i dag. Bibelen kommer med del oppfordringer, og dette her er ikke akkurat i notatene mine, men det, det datt veldig ned over meg når vi sto her i bønn og lovsang. Bibelen sier, ved flere anledninger, så sier, han, så sier Bibelen genom ulike tjenester, så sier Bibelen, «Den som har ører, han hører vad Guds ånd sier til menigheten.» Et eller så står det at vi skal høre og ikke forherde hjertene våre. Jeg er så full av fremtidstro for det år vi har gått inn i. Og det er ikke basert på at jeg har funnet, liksom, knekt koden på hvordan skal nyttårsforsettene skal formuleres og innføres i livet. Men på et dypere nivå, ikke, ikke i hodet, men på et dypere nivå så ser jeg at det er ett sterkere lys som kommer. Jeg ser att det er nye ting vi skal inn i. Det er nye ting du skal inn i. Gud ønsker at du og jeg skal faktisk vokse. Då vet jeg at mange av nyttårsforsetter som går på det motsatte av å vokse, men det er ikke sånn vekst jeg snakker om. De ønsker at vi ska vokse i nåde. Nådens tidsrehening. Vokse i kjennskap, ikke bare en kunskap, men vokse i en kjennskap, en kunskap om Guds vilje. Hva som er på hans agenda, vad som er hans plan. Og vi står mitt i det nå i bykirken. Mange av dere kan visjonssetningene våre utenatt, men vi ser en kirke hvor «Alle er velkommen uansett.» Der det vanlige er at nye kommer til tro på Jesus. En kirke full av barn, unge og voksne, som hjelper hverandre til å leve åpne liv, og helhjertet følger Jesus. Det er liksom... Det er liksom der har vi fått opp overskriften i dag, ja. men det er det vi ser mot. Det er det vi drømmer om, en, en kirke, en menighet hvor, hvor folk kan komme, ikke etter att de har strammet seg opp, men hvor de kan komme uansett, komme til tro, og hvor generasjonene ser rikdommen i hverandre. I dag så har jeg lyst til å dele et ord som allerede står på veggen. Du vet, du er i en velsignet menighet når du vet at det var skriften på veggen hver eneste søndag. Sannheten tro. Tro mot sannheten. I dag, så det, I dag skal jeg ta dere med til fjells. Og det er ikke fjolls til fjells, men vi skal, vi skal opp i det som kalles for «The Grand Canyon of the Scriptures». Vi skal opp i, i Nytestamentets svar på alpene. Det er ikke bare noe jeg finner på, dette, dette sier de, de, de lærte, de som, de som har forsøkt å si noe. Og da vet jo noen allerede vilket utsnitt av skriften vi skal til, men vi skal til et av brevene i det nye testamentet som faktisk blir kalt dette, fordi at dette brevet, mer enn noe annet brev, fokuserer på det enorme verket Jesus har gjort for dig og mig. Og dette brevet, fokuserer, dette, fokuserer, dette brevet drar forståelsen og oppenbaringen av vad menighet, hva kirke er til helt nye høyder. Og som i alle andre brev omtrent, så tar apostelen oss over i det vanlige, praktiske liv og sier «Dere, dette må vi huske på». Høres det som en plan? Nån som vet vilket brev vi ska ha till? Efeserna e helt riktigt. Vi ska till Efeserbrevet och eh allra först för jag vill visa er någon någon vers som vi skal se speciellt på, så må vi bare så må vi eh, lite grann in i det. Hoppar det är grejt att det blir någon bibelsteder her. Du skjønner at bibelstedene, de ordene som står der, de overgår alt vad jeg kan finne på, så det er nødt til en god dose av det. Så skal mine ord prøve å binde ting litt sammen og, 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 og hjelpe oss til å forstå det. Men la oss be om at Gud, ved sin ånd, skal gjøre dette tydelig for oss, åpenbare det for oss, sånn at vi får tak i det, ikke bare sånn i hode men i hjertet. Herre, jeg takker deg for ordet ditt som er levende. Takk for at du har sendt ditt ord till oss, Herre, sannhetens ord. Takk for at ditt ord, det gir liv, Herre. Og ditt ord, det er mat for oss. Jeg fant dine ord, og jeg åt dem, og det ble til liv for mig. Tack for ditt ord i formiddag, Herre. Jeg ber for alle som er her. Det som jeg ikke klarer å skape med ved mänsklig kommunikation, det ber meg at du skaper ved din ånd, Herre slik at vi får se din storhet. Amen. Jeg har en utfordring hver gang jeg leser det feseprevet. Jeg er litt sånn her, jeg synes det er litt gøy å lese et brev i strekk noen ganger, finne ut litt om bakgrunnen og hva det var greia, liksom, og så lese et helt brev. Og det gjør jeg jo noen ganger med feseprevet også, men, men problemet når jeg kommer til dette brevet og noen av de andre for så vidt også, er att det er så mye bra at jeg kommer liksom ikke forbi kapittel 1. Jeg har lest mer enn kapittel 1 i brevene, bare så det jeg sagt, hvis du ble veldig bekymret for pastorens teologiske bredde. Men det er noe med det at her er det så mye i hver linje at man skjønner at dette var ikke, dette var ikke bare menneskeinspirert forfatterskap. Her er det Gud som virkelig inspirerer apostelen Paulus og som bretter ut sannheten. For i dag skal vi snakke litt om sannheten. For dette fesebrevet dreier seg om sannheten om deg og meg. Det dreier seg om sannheten om oss som troende. Og så dreier fesebrevet seg også veldig mye om sannheten om kirken. Sannheten om menighet. Og vi skal komme litt tilbake til det. For hva er egentlig en kirke? Hva er egentlig en menighet? Og så snakker det fesebrevet om sannheten om våre hverdagslige liv, våre utfordringer. Vi får ikke tatt alt i dag. Men også, i sist men ikke minst, så snakker det Feselbrevet om sannheten, om menighetens åndelige kraft. Det er veldig spennende. Vi får se om vi kommer så langt i dag. Men allerede nå så vil jeg gjerne dele noen sannheter om dig Er du klar for noen sannheter om dig Vi begynner i kapitel 1, og vi skal lese noen herlige vers. Det kan hende du blir så velsignet underveis, at hjertet ditt gjør ett usynlig lite hopp, og at det kommer et aldrig så lite takknemlighetssukk, kjære Gud, på innsiden, fordi at dette er veldig bra, skjønner du? Det er veldig, veldig, veldig bra. Jeg, altså, jeg gleder meg så over å kunne lese noen ord i dag at du, du skulle bare visst. Altså, han sier jo alltid nåde å være og så videre, og det er kjempebra, så det å være med dere, nå er det sagt. Men han sier altså i vers 2, 3, «Lovet være vår Herre Jesus Kristi Gud og far, han må høre, Han har velsignet oss med all åndelig velsignelse i den himmelske verden i Kristus. Han står ikke at han skal velsigne oss, det står at han har velsignet oss. Ja, men nå kjenner jeg jo ikke, jeg har jo ikke opplevd alle velsignelsene og så videre. Nej men det står ikke der, det er ikke fordi at han ikke har velsignet oss, for det har han, han har velsignet oss med all åndelig velsignelse. Men hvordan får du og jeg tag på den åndelige velsignelsen? Jo, det sto litt senere her. Han har velsignet oss med all åndelige velsignelser. Nå sto jeg utenfor lyset. Nå var det som begynte å... Ja, skal jeg være her? Skulle ha et sånn teip der. Nå går ut i mørket, men jeg skal være i lyset. Det er lyset det er best å leve i. Det kan vi ikke brekke noe om en annen gang. Men det står at han har velsignet oss med all åndelige velsignelse. Ikke litt, men all. Men hvordan har han da velsignet oss med den åndelige velsignelsen? Eller sagt på en annen måte, «Hvordan kan jeg få tak i all åndelig velsignelse?» Er det interessant å vite? Ja, den finnes, den åndelige velsignelsen, den finnes ett sted, og det stedet, det heter Kristus. Det stedet, den personen, heter Jesus Kristus. Derfor så er det han som er veien til Gud, hvis ikke du har gått gjennom døra som er Jesus, hvis ikke du har gått på veien som er Jesus, så får du ikke tak i all åndelig velsignelse, men jeg har veldig gode nyheter til deg her i dag. For hvis du aldri har gjort det, eller hvis det er veldig lenge siden du har gjort det, så går det an å ta emot Jesus Kristus og la han få omslutte livet ditt. Og da har han gitt dig all åndelig velsignelse. Fantastisk! Sann vi ikke det da. i dag? Nei, vi har allt. Det er i festerne 1 -3. Vi har allt. Jo, jeg opplever det kanskje ikke sånn. Du opplever det kanskje ikke sånn. Det kan være ulike ting. Men poenget er at eh, fra hans side så har han gitt oss alle ting med han. Skjønner du hvorfor Jesus er viktig? Skjønner du hvorfor det kalles de gode nyhetene? At man har fått all åndelig velsignelse i Kristus Jesus, vi må lese litt videre, for dette er veldig bra. Han har velsignet oss med all åndelig velsignelse i den himmelske verden i Kristus, slik som han utvalgte oss i han? før verdens grunnvål ble lagt, for at vi skulle være hellige og ulastelige framfor han i kjærlighet. Ved Jesus Kristus har han forutbestemt oss til barnekår hos sig, etter sin gode, gode viljesbehag, til pris for sin nådes herlighet. Nå begynner det bli mye her. Han har utvalgt oss for at vi skulle være heldige og ulastelige. Jeg vet ikke om du ble valgt først eller sist i gymtimen når det skulle velges lag. Kanskje det er den eneste preferansen du har på det å bli valgt. Men her har vi på ett helt annet nivå. Her er det himmelen som jorden skaper, som før verden ble skapt. Der dette er utover vad vårt menneskelige intellekt kan fatte. Men jeg sier det likevel det skriften sier det, at før verdens grunnvalg ble lagt, så utvalgte han dig. Jeg tror ikke vi aner brøkdelen av hvilken verdi vi har for Gud. Jeg tror vi klarer å sette ord på og i det helt tatt ta inn over oss at han elsker oss så høyt at han utvalte oss. Før vi visste at vi kom til å bli til, og før foreldrene våre visste at vi ble til å føle det ene og føle det andre, så var det en plan fra himmelens og jordens skaper, og det var at du skulle komme inn i denne verden og få oppleve alt åndelig velsignelse. Du skulle få oppleve at ved å tro på Jesus Kristus, så var du i Guds øyne, hellig og feilfri, uten mangel, uten flekk, uten lite, uten alle disse ordene som brukes. Fantastisk! Og Paulus, han bruker denne delen av brevet og mange av de andre brevene sine, så bruker han mange ord, og han ber senere i Efeser han ber om at vi skal forstå hvor enormt stor arv vi har. Han ber om at vi skal fatte hva det er Gud har kalt oss til. Han ber om at ånden skal liksom opplyse øynene her inne i hjertet, slik at vi kan se noe mer. Fordi vi trenger å se noe mer. Vi trenger å se noe mer enn et yttre regelverk. Vi trenger å forstå at det finnes en Gud som har skapt. Og det finnes en Gud som har tenkt å ta hånd om deg og føre deg hele veien frem. Håper du sier Amen i hjertet ditt til det. Ja, men hvordan skal det gå til jeg har mine tilkortkommenheter og mangler, jeg har sannelige punkter jeg ikke strekker til på? Bibelen sier at våre liv kan bli skjult i Kristus, i Gud. Vi kan være der inne hvor han er faktisk vårt alt. Det er herlig är väldigt väldigt härligt. Och vi kunde ju fortsätta så sånn, om det skönar ju fort att detta kunde ta flera veckor. Vi skulle tätt vers för vers i kapitel 1 och kapitel 2 och så vidare. Men ta dig en runde når du kommer hem och les. Det är fantastisk. Och så säger han vidare här hur namnet Jesus har blivit gitt till menigheten. Det står om kraften i namnet Jesus og det står at den kraften er tilgjengelig for dig og mig. Det står i vers, 18, eller vers 17, jeg ber om at vår Herre Jesus Kristi Gud, herlighetens far, må gi dere visdom og oppenbaringsånd i erkjennelse av han, og at deres forstandsøyne blir opplyst, slik at dere kan forstå hvilket det dere fikk, ved hans kald, og hvor rik på herlighet hans arv er blant de hellige, og forstå hvor overveldende stor hans kraft er for oss som tror, etter virkningen av hans mektige kraft, det var den han lot virke i Kristus, da han reiste han opp fra de døde och satte ham ved sin høyre hånd i den himmelske verden, høyt over all myndighet og makt och kraft och herredemme, och over hvert navn som nevnes, ikke bare i denne tidsalder, men også i den kommende. Och han la alle ting under hans fötter. og gav han til menigheten som hode over alle ting, menigheten, som er hans legeme, fylden av ham som fyller allt i alla.. Hm. Sannheten tro. Sannheten tro i kjærlighet, leser vi lite senere i Efesebrevet. Og vi skal gjøre et uh, lite hopp videre til kapitel 3. Så skal du få en liten sånn sannhet og menighet som jeg tror du kommer til å bli väldigt glad for og bli minnet på. Det står i kapittel 3, vers, eh, vers 10, «Hensikten med dette var at Guds mangfoldige visdom nå ved menigheten skulle bli gjort kjent for makten og myndighetene i den himmelske verden.» hm. Vad skal menigheten drive med? Menigheten skal holde på med ting som, som åndeverden ikke lar gå upåakt av hendt. Menigheten ska vara det stället där vår Gud demonstrerar sin kraft. Menigheten är inte en sån mänsklig organisation som vi försöker och sy sammen etter en eller annan organisationsteori. Nej, menigheten är Kristi kropp. Menigheten är hans uttryck i i dag. Är du med på den? At når vi kommer, när vi kommer in här eller någon andra kommer in här, så det vi de ska få uppleve är ett fysiskt uttryck av vem Jesus Kristus är och vad han kan göra. Ja, men jag trodde det handlade om någon sanger och en bön och en tal och så vidare. Nej, det är det sitter jag som levende exempel på att möte med troende eller möte med kyrkan har revolutionerat livena men vi kommer her sammen och vi inviterar dem med på gudstjänst og så videre så er det ikke fordi at de skal bli en del av alle kyrker for de skal få et langt medlemskap i vår medlemsdatabase det er en praktisk greie ø, som er fint å ha på som kan vi kan bruke til ø, til gode ting men poenget er jo at folk skal komme hit og oppleve hvem Jesus er. hvem er Jesus Han er Guds sønn Han er den som helbreder de syke. Han er den som har tatt all verdens synd på sig, Han er den som føder på ny. Han er den som tar det håpløse og bytter ut med håp. Han er den som kommer inn i livene med et lys så stert at mørket må fly. Hensikten med evangeliet var at nå ved menigheten så skulle makten og myndighetene for å vite at, ja da, han lever fortsatt. Jesus har multiplisert sig kraftig ved å gi oss den samme kraft som han hade. Gud har gjort himmelens krefter tilgjengelig for verden ved at han sendte sin sønn til de som tror for at den samme kraft som vekte Jesus opp fra de døde, er til disposisjon for deg og meg som tror. Da er jo bønnelivet hakket mer spennende. Da er ordet hakket mer levende. Den samme kraft som vekte Jesus opp fra de døde. Ja, men vi er ikke helt der, Bent Ove. Nei, vi er ikke helt der, men kanskje vi kommer litt snart. Ja, skal vi bli en eller annen sånn hvor vi liksom farer rundt på kommunens kirkegårder? Nei, slapp av, det skal vi ikke bli. Men vi skal være Guds menighet. Vi skal være steder der hvor vi legger hendene på de syke i Jesu Kristi navn, og så skal de bli friske. Vi skal være steder der hvor mennesker kommer at «Oi, nå ble jeg her, ble jeg faktisk satt i frihet». Sannheten tro. Det finnes en sannhet om dig og mig, og den er helt fantastisk, og derfor så inviterer jeg deg. Jeg, jeg, jeg inviterer deg tydelig til å dukke inn i sannheten om deg, slik Gud har beskrevet i sitt ord. La deg fylle med sannheten om dig selv, så at du kan være sannheten tro i livet.» Og så må vi være sannheten tro i forhold til det å være et en kirke, en levende organisme som virkelig kan være med å utgjøre en stor forskjell for de menneskene som kommer i kontakt med oss. Amen. En stor forskjell, sa jeg. Ja, vi ikke folk bare pynte litt på, på borgerligheten sin og bli sånn litt grann bedre og begynne å dukke i opp her hver måned? Nei, ikke det hele tatt. De, vet du hva de skrev om apostlene? Disse som snur verden opp ned er også kommet hit, skrev de når de kom til byen. Da snakker vi om forskjell. Jeg prøver å inspirere oss liksom til å bli litt motivert nå. Nei, jeg forkjønner Guds ord, og jeg sier at det, den samme kraft som vekter Jesus opp fra de døde, det den Paulus ber om at vi skal få øynene opp for så at vi kan være tro mot den sannheten, og for ditt eget liv, hvis du skal være tro mot sannheten, så handler det om å kjenne sannheten om deg selv, for sannheten om deg selv er ikke det du ser i speilet hver morgen, og det er heller ikke det statistikkene forteller, og det er heller ikke det alle andre forteller at du skal være. Sannheten om deg selv er at du har blitt velsignet med all åndelig velsignelse i Kristus Jesus, og at du er utvalgt. Så kanske du må ha en sån lapp på spegeln, kanske du må i vart fall försöge för att få en landmekanism som tror lite grann i kraft så att vi kan börja leva som de människorna vi er. Vi kan inte förlåt att jag är till att skulle nog aldrig vart till. Nej, du är utvald och jag kunde önska jag kunde tatt vare enast en i kragen och verkligen indoktrinert med när ögonkontakt kontakt sagt att du skulle bare, om med hade ord till att si. Hur mycket Gud älskar dig. «All god gave kommer ovenfra, fra, eller fra himmelens far. Hos han finnes det ingen skiftende skygge.» Sannheten tro. Sannheten tro. Vi må gå videre, for snart kommer barna igen. Vi skal lese noen vers, og du skal få dem på veggen, og vi skal begynne i Kapitel 4. Men du måste ha med dig det jag akkurat har sagt när vi läser detta, okej? Okay? Du kan ju sitta vid sidan, jag tar det med mig jag. tar det med mig. Jag tar det till mig ut du. Välsignelse nu. Du vet du tränger ju inte att göra det när någon andre ser det, men du kan ju ta lite sån pep talk i spegeln med dig själv. Går han det? Här står han. Utvalgt. Du, den neste setningen bør du i hvert fall ikke ta noen konas over siden av. Jeg er hellig og feilfri. Da kan du få protester umiddelbart. Men du skjønner det handler ikke om å være hellig og feilfri i konas øyne. Det handler om å være hellig og feilfri i Guds øyne. Og så kan du... Og så kan du... Og så kan du... Og så kan du jo hende det som etter hvert faktisk till og med preger livet sammen med kona, det är absolutt uh, å håpe. Men dere, det er så stor forskjell på å gå runt og vite jeg er elsket, jeg er velsignet, synden mina er tatt bort. Du vet, man må bare, jeg, sa det, jeg kjente det bare, jeg sa det nå, så sank skuldrene litt ned, jeg tror faktisk kroppsholdningen ble bedre også. Det er så stor forskjell på det, og liksom, å, ikke god nok, nå gjorde jeg en feil til, og kom med Gud med hammeren. Nei, men mange lever sånn, mange lever i skyggen, og vi kan le litt av det, men mange lever i skyggen av det man egentlig skulle være, man lever på en sånn der bitte liten flik, når man egentligen har fått ett fritt rum. Du må vara sanningen tro. Du må finna ut vad är egentligen sant om mig. Det är väldigt mycket bra här då, men jag kan inte ta allt, men i alla fall jag bara läser nå, det står ju där tror jag, men jag läser från vers 14. Paulus han undervisar då vad han har akkurat sagt att det är en tro och att det är ändå på det är en herre och så har han akkurat sagt att Gud satt i menigheten av apostler og profeter og lærere og så videre for at de hellige, for at medlemmerne skulle bli i stand satt til å gjøre gode gjerninger og drive tjeneste. Og så, har han, så sier han her i vers 14, «For at vi ikke lenger skulle være som små barn og bli kastet hit og dit og bli drevet omkring av enhver lærdomsvinn, ved menneskes knep, ved listig kløkt, i vilfarelsens kunster.» Det kunne vi jo snakket en hel time om, det verset der. Men poenget er at Gud vil ikke at vi skal være som sånne små barn som nå gjorde vi det, og nå gjorde vi det, og nå var vi der. Men han ønsker at vi ska stå stødig. Gud vil at du ska stå stødig, at du skal gå stødig, at du skal fullføre løpet ditt. Og så står det her i vers 15, og det har du på veggen. Men sannheten tro i kjærlighet skal vi i alle ting vokse opp Till han som er hodet Kristus ha. vi skal vokse det er derfor jeg sier at 2018 blir et sånt vekstår for få den noen lamper med ultrafiolette stråler og gjødning og god temperatur i jorda så blir det litt vekst men Gud vil at du ska vokse han vil at jeg skal vokse også jeg har faktisk begynt å kjenne at jeg vokste litt allerede Nej år ja. nei, ikke vekt men altså sånn ellers jeg begynte å se et par sånne ting som jeg kan strekke mig mot. Begynte å se på noen ting som, som Frank var inne på litt over, at plutselig så, så ser man noe. Hvorfor? Jo, fordi at jeg leser her, og det jeg lever med, så vekker det noe her, og så strekker man seg fremover. Ut fra ham, altså Kristus, vi er i vers 16, blir hele legeme eller kroppen sammenføyd og holdt sammen «Ved den oppgaven som ett hvert ledd har, etter virkningen av den styrke som er gitt hver del.» Nå snakker han om alle oss. Vi blir sammenføyd. Vi blir holdt sammen det hva da? Ved vi fungerer i det vi skal. At vi att vi har våra oppgaver och våre funktioner, Da blir det en enhet etter virkningen av den styrke som er gitt hver enkelt. Dette skaper vekst for hele legeme til sin egen oppbyggelse i kjærlighet. Bare en sånn liten parentes. Skjønner du, så altså det er mulig at jeg, jeg er jo sikkert begrenset her oppå, kanskje du er da, men skjønner du at jeg noen ganger, liksom, når man har lest et sånt vers, må liksom stoppe opp og dele opp i ord og leddsetninger og ta det en gang til baklengst liksom, for å få meningen? Det er voldsomt. Det er veldig mye. Men jeg liker det jeg leser. Jeg liker, jeg liker denne enheten jeg ser. Jeg liker denne veksten jeg ser. Jeg tror på menighetsvekst, vet du, hvis ikke så hadde jeg pastor. Tro tror på menighetsvekst og menighetsplanting og forøkning og alt mulig. Ikke fordi at vi skal bli store og ha noen tall å skrive om i korset seier, men fordi at Guds rike er et rike som i seg selv har veksten i sig. Sannheten tro. I kjærlighet vil du være med i neste vers. Dette sier jeg, i Paulus. Det har vi over i, over i vers 17. Nå begynner han å komme med noen praktiske eh, instruksjoner. Og det er ikke alle av oss som liker praktiske instruktioner, og det er ikke mine praktiske instruksjoner, men det er praktiske instruksjoner som finns i Bibelen. Okay? Så det er ikke jeg som sier dette. Men han peker på noe her som er viktig at du og jeg forstår. Det er at det finnes et spenn mellom sannheten om oss selv fra Guds perspektiv og det livet vi opplever at vi lever. Noen som skjønner var jeg snakker om. Det finnes en liten sånn, på en måte, det en sånn liten forskjell noen ganger på «Halleluja!» og «Alt er fint og flott!» og man kjenner at det er litt «Guds bombs on the back!» og så er hverdagslivet i i gang. Noen som er med på tanken? Ja, noen er med på tanken. Jeg er i hvert fall veldig med på tanken. Så Paulus, han sier, han kommer med noen praktiske ting, og han sier noe om efesene. Og husk på det at dette er de samme menneskene som oss. Det kunne likeveien vært Paulus brev til tønsbergensene. Fordi at, han har jo sagt alt dette som jeg også sa. Jeg har ikke sagt alt, men jeg har sagt noe av det han sa når han sa alt. Og så kommer han likevel med noen praktisk instruksjoner, og det er nesten sånn der, «Unskyld meg, men var det ikke all åndelig velsignelse da? Var det utvalt på og feilfri? Altså, var det ikke kraft? var det ikke, Er du med på tanken?» Og så plutselig så sier han at, det som står her, «Dette sier jeg, dette sier og vittner altså jeg i Herren, at dere ikke lenger ska vandre slik som også de andre hedningene vandrer, de som lever etter sitt sinns tomhet.» H huh. Ok, så det er en praktisk utfordring da, etter att allt dette andre har skjedd. Man skulle jo ønske at det var sånn at fordi man hadde tatt imot Jesus, så datt ny moral og etikk bare ned. Ikke sant? Så, så ble alle liksom, naturlige, kjørtslige krefter og lyster og så videre, det ble bare sånn parkert i garasjen, og så var det bare hallelujah all the way. Men det er tydeligvis ikke så. Sånn. Hvis ikke så hadde det ikke vært så utrolig mange praktiske instruktioner i Bibeln, «Ja, men jeg liker ikke praktiske instruktioner Jeg liker mer bare nåde, nåde, nåde.» Ja da, nåde. Nåden gjelder. Og nåden skaper motivasjonen, og nåden er plattformen vi står på. Men, siden Paulus tillater seg å ta noen praktiske instruktioner så tillater jeg at vi leser noen av dem. Vi skal ikke vandre, sånn som hedningen. Altså vandre, vi skal ikke leve. Det skal være en forskjell, faktisk, mellom oss og de som ikke har troen på plass. De er blitt formørket i sin forstand og er fremmedgjort for livet i Gud på grund av uvitenheten som er i dem ved sitt hjertes forherdelse. Hmm. De har altså en kunskap om Gud, men de har blitt formørket i sin forstand. Du vet att man kan ha hodekunnskap, og så kan man likevel ha Gud på avstand, stengt ute fra livet sitt. Vi går videre og siden de ikke lenger har skamfølelse, har de gitt seg over til skamløst uttukt og til all slags urenhet med grådighet. Hm. Sannheten tror. Men dere, står det i vers 20, har ikke lært å kjenne Kristus slik. Så sant dere virkelig har hørt om han og blitt opplært i ham slik sannheten er i Kristus er Jesus. Da må dere avlegge det som hører deres tidligere framferd, det gamle mennesket, det som er blitt fordervet ved de forførende lyster, og bli fornyet i deres sinn ved ånda, slik sånn at dere kan, eller så står det i vers 24, «Å iklede dere den nye menneske som er skapt etter Gud ved sannhetens rettferdighet og hellighet.» Altså her sier Paulus at det finnes en klar forskjell. Det finnes et før og et etter. Og det er viktig at man ikke bare har en hodekunnskap om Gud, men at hvis man har faktisk møtt Herren, så er det faktisk en praktisk påvirkning i livet vårt etter det. Hvis vi virkelig har lært Jesus å kjenne, så er det ikke fritt fram ham for å bare drive med akkurat vad som helst. Noen har jo prøvd å snakke at nåden dekker alt. Nåden dekker alt for et hjerte som vender sig mot Gud. Som vender om til Gud. Men nåden er ikke en blank og full makt til å leve liv hvor Gud ikke lenger er i centrum, Hvor Guds ord ikke lenger gjelder. Er du med? Hallo? Hallo? Det står derimot et annet sted at nåden driver oss til omvendelse. Så når vi, når vi ser inn i vad Gud har gjort for oss, når vi ser in i at vi er utvalgte og at vi har fått barnekår og all åndelig velsignelse og så videre, så skaper det noe i oss som gjør at vi vender oss bort fra de tingene som man ikke skal drive med. Men her var tilfellet at noen hadde hengt på lasset, noen hadde blitt med, de hade fått litt kunnskap, og de liksom, ja da, dette, og så tutte vi å kjøre videre akkurat som før. Vilket vitnesbyrd er det for omverdenen? Vilke signaleffekt gir det? Hvilke resultater gir det? Absolutt ingenting. Men sannheten tro. Tro mot Kristus. Tro mot det han faktisk har lært oss. Men for at dette skal skje, for at ikke vi, for at ikke du og jeg, og vi skal avslutte med det, for at du og jeg ikke skal falle tilbake i gamle mønstre. For det gjør vi mennesker. Det gjør vi mennesker. Vi kan ha nyttårsforsetter, vi kan ha forbedringsprosjekter, vi kan ha lifecoaching, vi kan ha absolutt alt, men tendensen er at vi faller tilbake i gamle mønster med mindre. Vi gjør en ting. Løsningen for å ikke havne der hvor disse som Paulus beskriver havna, er det som står i vers 23. Men bli fornyet i deres sinn ved åndet. Hm. Å fornye sinnet sitt og tankene sine handler ganske enkelt om vad man putter in i tankene sine. Dette er ikke hokus pokus. Dette er ikke dyptgående psykologi. Dette er ett princip. Våre handlinger styres ut fra sinnet vårt. Og hvis ikke sinnet vårt, tankene våre, hvis ikke de fornyes, så kommer vi til å havne tilbake med en eneste gang. Det er sikkert mange her som satt i går og att at de skulle bli lottomillionær. Ja, jag har läst såna historier om en del folk som har blivit lottogemiljonärer eller andra miljardärer eller på annat sätt har fått tillgång till stora resurser. Vet du vad som är historien? De mest med noen få undantag, men vet du vad som är historien om deras liv, de allra flesta av dem? Det är att de bruker opp lottogevinsten. Och etter någon få år så sitter de igen med nästan ingenting forhåpentligvis så sitter de igjen med litt mindre gjeld, at de har gjort noe fornuftig. Men poenget er at svært få av har endret tankene sine, svært få har byttet ut tankegangen, og så har en tanke om dårlig forvalterskap og dårlig økonomistyring, og så videre, som kanskje har pregget livet deres før, hvis det har det, det har bare gått tilbake i det spor igjen en gang til. Er du med på tanken? Sociologin mener også at hvis man fordeler verdens rikdom jevnt og så videre, så tar det bare et visst antal år før de rike igjen har blitt rike, og de fattige har blitt, rike, har blitt fattige igen. Sinnene fornyes ikke. Tankene får ikke en ny føde. Derfor så sier Paulus at «men dere må bli fornyet i deres sinn ved ånden». Og da må vi bruke noen minutter på hvordan man fornyer sinnene sitt, skal vi gjøre det? For vi ønsker jo, jeg er helt sikker på at hver eneste en av oss som er här og eventuellt andre som skulle ha vært her, vi ønsker jo å vokse i 2018. Amen. Vi ønsker kanskje å ta et skritt dypere i relasjon med Jesus. Vi ønsker å leve oss in mot en tjeneste, mot en oppgave, mot et kald. Det kan være så mange ting. Og jeg kan ikke svare på det, men jeg tror at veldig mange har et ønske om det. Mange har også en erfaring mitt oppe de ønsker, som preger det ønsket. Og erfaringen er at jeg har ønsket noe før, men det skjedde ikke noe den gangen heller. Vi skal ikke ha noe håndsopprekning på det, for da blir vi jo alt for personlige. Men jeg kunne godt lukket opp hånda på det. Ja, men man har jo prøvd å ta sig sammen. Man har jo prøvd et og annet før. Ikke sant? Og så gjør det at vi holder oss tilbake fra faktisk å strekke oss et takk videre. Og dere, jeg kan se. Si ikke basert på egen erfaring, men jeg kan si basert på Guds levende ånd at her er det mennesker som har mange nye steg foran seg. Foran mig nå, rundt dig nå, så sitter det mennesker med kall som kommer til få betydning for denne byen. Det sitter mennesker med begavelser, med talenter, med ting som Gud har lagt ned i ditt hjerte, som ikke er meningen at du ska fryde dig over an på badet. Nej som du faktiskt skal løpe videre med. Amen. Men hvis ikke vi lar Guds ånd fornye tankene våre, så blir tankene våre en runddans av alt det som har vært før, og vi bygger vårt kristne liv på skyggen, erfaringen av det som har vært, i stedet for å leve under lyse av det som kommer foran. Og jeg vet hvor jeg vil være. Jeg vil ikke være i skyggen. Med eller uten stiloms. Jeg vil leve i lyset. Den rettferdige lys skal bli klarere og klarere inntil høylysdag. Reis dig sier profeten. Reis dig i stråleglans. Nå kommer ditt lys. Men tankene våre, sinnet vårt, må være tro mot sannheten. Hva er det som snakker mest in i livet ditt? Det er det dere snakker om. Det som snakker mest inn i livet ditt, det som får mest tid, det som får mest oppmerksomhet, det som får mest plass i hjertet ditt, det er det som definerer sinnet ditt. Og derfor definerer det hele livet ditt. Så sånn er det bara? Det er ikke det, så kan man ta en sånn utskrift fra... fra, fra håper, nå er vi inne på bøkene igjen, vet du. Vi kan ta et utskrift fra kalenderen och fra lommeboka, så vet du vad som dominerer sinnet ditt. Er det greit at vi de snakker Det er en god indikator på vad vi holder på med. Men så sier Bibelen at den gjør noe annet. Det, det finnes en bedre vei. La sinnet ditt bli fornyet om den. Slik at du tar på deg det som Jesus har gjort, så du kler på deg Jesu Kristi verk, hans rettferdighet og hans helhet. Amen. Guds ord fornyer sinnet vårt. Relasjonen med Jesus fornyer sinnet vårt. Relasjonen med andre troende fornyer sinnet vårt. Derfor sier vi det, det som det står i et av brevene, ikke hold dere borte når forsamlingen møtes. Det er jo ikke for at vi skal ha gode besøksstatistikker. Det er for at sinnet fornyes. Derfor så sier vi, ta til deg Guds ord. Ikke for at du skal bli bibelsprengt. Nei, for at det sinnet skal fornyes. Derfor så sier vi at bønn er viktig, ikke fordi at du skal få en land annen fromhetsfølelse, det er fordi at bønnen er å henvende seg til Gud, sinnet ditt fornyes. Derfor så tror vi på de åndelige disiplinene, derfor så tror vi på gi, jo for det sier noe om hvor vi har fokus. Derfor så tror vi på faste, jo for det sier noe om at vi er villige til å forsake ting, sinnet vårt fornyes. Sannheten tro. Det er lett å lure seg selv som menneske. Det er lett å få håpet litt som sånn puffet opp av en artikel i VG. Det er lett å la seg prege av vad de andre akkurat har kjøpt. Det er lett å tenke at vi jeg bare gjør som dem, finnes ett exempel kjære dig, som det er verdt å være tro mot. Det Jesus Kristus. Alt det han har gitt deg og meg. Sannheten tro. Jeg tror vi stopper akkurat her. Skal vi be sammen, vi kan reise oss. Det ble mye på kort tid. Men Gud, han har veldig mye bra foran oss. Han har det livet ditt, familien din. Hør hva han sier til deg. Ikke la erfaringer gjøre hjertet ditt hardt. Men eh, gjør heller det motsatte. Utvidd plassen i hjertet. Så du kan ta emot mer. Det kan hende at for noen i de månedene og årene som ligger fremover tar en helt ny retning. Noen vil kanskje oppleve at situasjonen endrer seg totalt. Og for noen så opplever man kanskje ikke at situasjonen endrer seg, men din rolle i situasjonen blir radikalt annerledes. For du møter den ikke alene. Du møter den i Kristus, i Gud. Du møter ikke utfordringen som et ensomt menneske som ska løse alt selv, men du løser utfordringen som ett Guds barn, som har himmelenes rike på sin side. Det det fantastisk? Det er sannheten. Sannheten tro i kjærlighet. Så ska vi vokse. Vi ska vokse. Vi ska vokse mot han som er vårt store forbilde. Han som er vår frelser. Han som er vår Herre. Kan vi ikke bare lukka ögonen och så vänder vi oss i stille bön till Gud där vi står eller sitter. Han vill tala in i livet ditt, han vill ge dig styrka på vår väg in gå vidare. og vil at du skal høre hans stemme sånn at den blir gjenkjennbar for deg at relasjonen vokser seg dyp og sterk Takk Jesus Kanskje du aldri har hört något sånt som det här kanske du sitter här och tänker att ja men jag har ju inte en gång jag har ju inte en gång tagit emot Jesus. Det kan du göra nå Vägen är öppen. Vi ska be sammen men hvis, mens vi har ännu varit luckat. Finns du är här och inte har tagit emot Jesus men önskar att göra det. Så ska vi be en bønn sammen och om du vill vara med i den bönen. Så kan du räcka upp en hand och så Jag tycker bättre om att göra nåt mer än det. Men du kan få ta emot han. Livets härskare. Han som ger evighet frid och glädje. Ja. Tacka dig. Här vi kommer framför din trone, vi kommer in i ditt närvärje. Vi tackar dig för att du är vägen, du är sanningen, du är livet. Takk for sannheten om oss selv, Herre, på grunn av det du har gjort. Jeg ber, Herre, for alle oss som er her, vi ska være sannheten tro. Så vi vokser, så vi går videre med deg, Herre. Velsigner hver eneste en, Herre. Takk at du gå på dine vägar är det det som leder till liv. Och lyda dig, det är bättre än att lyda mänsker. Tackar dig för det helle. Tackar dig för allt det som ligger föran oss. Tack för det du skall bruke den enkelte till. Tacka tack för det du skall bruke denna menigheten till Herre. Här vi ber om att vi ved din hjelp och og mot ditt ord skal få lov til å dela de gode nyheterne om dig med mange mennesker her slik sånn at mange ska finne frelse ved ditt navn Jesus Amen